0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Moje meno je Maria Benka. E, vítam vás ako tradične pri tejto relácii. E, neviem, či mám preť krásny deň, keďže je také trošku sychráve, nepríjemné počasie, ale slnko v duši môžete mať e, napriek počasiu. E, Takže budeme sa dneska rozprávať na tému, ktorá s tým počasím v nás súvisí. Téma pokoj v duši. Pri mixážnom pulte sedí Martin Bavular, ktorý pravdepodobne bude vystriedaný podľa toho, čo sa tu chystá, ale to nie je podstatné.
1: Ahoj Marian, ahojte všetci, ktorí počúvate dnešné zaujímavé vysielanie zo štúdia Bratislava. Tak... Máme tu oblačné počasie, ale to slnečko je určite nad a určite patrí do každej duše poslucháča tejto zaujímavej relácie.
0: Tak, e, samozrejme, nedá sa vždy. Ako sa hovorí, nedá sa svietiť. <laughs> Som si spomenul na jedného známeho, ktorý tento zvrat nedá sa svietiť často používal. A, a e, Práve, uh, takéto slniečkárstvo uh, v tej duchovnej oblasti, teraz nemyslím v tej oblasti genderovej alebo inej. Uh, hoci častokrát mám pocit, že práve, že aj takí tí ezoterickí a duchovní slniečkári sú niekedy aj tými liberálnymi slniečkármi. Nevždy je to tak. Vôbec nie, ďaleka. Uh, tak uh, takétoto... Uh, spirituálne sloniečkárstvo sa vlastne tak tvári, že by sme mali mať to slnko v duši stále a neustále, ale myslím si, že taká prirodzená múdrosť, nemusíme sa ani zaoberať nejakými ducharinami, ale prirodzená múdrosť aj našich predkov hovorila o tom, že proste život má byť o rovnováhe a Takisto aj počasie má byť o rovnováhe, aj to vonkajšie, aj to vnútorné. E, to znamená, že e, aj ten dášť, aj tá búrka má svoj význam. Možno e, ste si všimli, e, ako sa e, práve výrazy z počasia používajú e, zároveň e, v rámci výrazov, ktoré nejako metaforicky vyjadrujú vnútorný stav človeka. Preto ja som vlastne začal aj o tom slnečku v duši. Pretože keď to poviem, že mám slnko v duši, tak každý asi rozumie, ako mám náladu, aj keď nepoviem, že som radostný, som vysmiatý, som šťastný. A takisto každý rozumie tomu, keby som povedal Mám, chm, mám mrákavý v duši, hej, zmráka sa v mojej duši. Každý tomu rozumie, v ake, v, do akej nálady sa dostávam. E, včera sme mali doma malú búrku. Takisto netreba vysvetľovať polopatisticky, že, 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 že sme sa treba zhádali, že, že, že bol e, že bolo napätie, predbúrkové napätie a takisto predhádkové napätie. E, je veľmi zaujímavé si toto uvedomovať, pretože nás to zároveň smeruje k tomu, k jednému zo základných duchovných pravidiel, že tak ako vo vnútri, tak navnok. My máme vlastne náš celý vnútorný svet je obrazom toho vonkajšieho. A takisto, ako som spomínal v rámci jednej alebo možno aj viacerých mojich relácií, Uh, tie uh, štyri živly, áno, mal som presne jednu reláciu o štyroch živloch, štyri živly, ktoré vytvárajú vonkajšiu prírodu, sú zároveň v nás a každý z nich zodpovedá nejakej časti našej bytosti. Keď o niekom povieme, že ten človek má v sebe oheň, tak e, e, takisto je každému jasné, že je to človek, ktorý je e, možno vášnivý, možno až výbušný, možno až miestami agresívny, ale má, 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 má veľkú tú kvalitu ohňa. Takisto sme to mali pani, ktorá rozprávala o tradičnej tibetskej medicíne a e, tiež hovorila o e, živloch v ľuďoch kde vlastne táto medicína je postavená na vyrovnávaní. No a uprostred toho všetkého e, tých, tých búrok, tých e, slniečok, tých dažďov, e, všetkých tých takých porivov našej duše, e, je také miestečko, ako keby v strede toho kruhu taká komórka, kde sidlí tá duša ako taká kde vlastne tam sa nedá povedať, že v našej duši stále svieti slnko. Tam je pokoj a tam je kľud, tam je ticho. Tam vlastne ako keby žiadne počasie ani nebolo. Tam sme v stave akoby nad všetkými týmito porivmi, nad všetkými týmito vnútornými zmenami, Uh, a pokiaľ sa nám podají aspoň z času na čas vedome existovať uh, v tomto našom strede, v tejto našej komorke ticha, tak nám to viedať obrovskú silu uh, v rámci nášho života v rámci zvládania všetkých zaťažkávacích situácií, v rámci zvládania všetkých stresov, v rámci aj odolávania nejakým zvodom, pokušeniam tohto sveta, ale aj spoločnosti, tlakom nášho okolia, keď nejakí druhí od nás niečo očakávajú, či už ľudia, alebo spoločnosť, alebo ten slávny abstraktný systém, ktorý e, aj my v týchto našich médiách radi riešime, e, systém je samozrejme ako taký abstrakcia. Pretože e, systém ako taký nikto nevidel. Ja som systéma ešte nestretol. E, ale... E, sú to nejaké spôsoby, je to nejaký spôsob fungovania, ako fungujeme, ako, ako, ako vlastne interagujeme medzi sebou e, v rámci nejakého spoločenstva. A plus tu máme nejaké ďalšie tzv. okolnosti, ktoré nejakým spôsobom nás determinujú, systém nás takisto determinuje. To, ako sme boli vychovaní, nás determinuje veľa vecí, ale pokiaľ my vieme od toho všetkého spraviť, dalo by sa povedať aj krok bokom, vystúpiť z toho prúdu, ale pokiaľ sa bavíme o tej komorke, uprostred nášho srdca, tak je to skôr krok dnu, krok do nás samých, teda z toho povrchu sa stiahnuť dovnútra Možno my introverti to máme ľahšie. Aj keď teda hovorí sa, že introvert vekom z extrovert nieva, takže ja som bol klasický introvert v mladosti, ale už mám po 40ke, dosť, tak e, nie som zďaleka taký, aký som býval. Ale to vôbec tohto ne, na tomto vôbec nestojí a nepadá, či je človek viac spoločenský alebo viac samotársky, aj ten najviac spoločenský človek a práve takému, práve takému sa to veľmi zíde, keď sa naučí chodiť do seba sám, ako spieva tu Blatánka, tú pesničku nebudeme dávať, lebo som si na ňu spomenul až teraz, iné som vybral. Zaujímavé, že tu bola Tanka, mala veľmi úžasné texty na začiatku a potom sa to z môjho pohľadu trošku zhumplovalo, tie ďalšie albumy, ale ten prvý mal úžasné hlboké texty. Ja chodím do seba sám, to je to už len ten názov. A Akože niekto chodí do kačmi, niekto chodí tam a ja chodím sám do seba. Um, takže um, byť schopný prísť do tohto priestoru tak naraz človek akoby získa silu a získajú aj preto, že práve tento náš vnútorný priestor je spojený s Bohom alebo so zdrojom alebo akokoľvek si to nazvete a to vám viedávať, pokiaľ viete z tohto zdroja takto čerpať, tak vám to dáva ohromnú silu a tie determinujúce okolnosti akoby už naraz sa nejavia až také strašné, také obmedzujúce, čo nie sú také reťaze, ktoré, kde máte pocit, že fakt, že že sa v tom živote nedá nejakým smerom pohnúť. Možno, že sa nedokážete pohnúť na vonkajšej úrovni, ale minimálne, keď sa sa dokážete zmeniť vo vnútej, keď si vo vnútej viete vytvoriť ten váš vlastný oporný bod, tak... Tie vonkajšie okolnosti nezmiznú ako čarovným prútikom, ale naraz e, nad vami prestanú mať takú moc. Tak by sa to dal povedať. No a... Ja som bol párkrát v živote e, na katolíckej bohoslúžbe, aj keď teda katolík nie som. Pre mňa e, to bola zaujímavá skúsenosť, lebo tých pár razy, čo som bol, tak som mal šťastie aj na, myslím si, že veľmi skvelých farárov, ktorí kázali. Ale e, vrátane teda Mariana Kufu, ktorého, na ktorého si rád spomínam, to bol teda v rámci reportáže, chceli sme zachytiť celý jeho deň od začiatku až do konca, teda v rámci, aj v rámci ranného kázania. Ale to, čo na mňa vždy najviac zapôsobilo a čo si doteraz tak nesiem ako najsilnejší zážitok, to nebol ani ten samotný farár, alebo to, čo práve hovoril. To si ja vlastne z veľkej časti už ani nepamätám. Ale to bola tá časť, keď ten farár povie dajte si znamenie pokoja a vy vlastne naraz prestanete byť v tej situácii, že tam len sedíte a počúvate a občas sa niečo modlíte teda ja väčšinou som sa nemodlil keďže to nepoznám okrem odče ale Uh, tí ľudia sú tak vlastne ako keby každý práve tak možno sám v sebe počas tej bohoslúžby a teda vieme, že sú všelijakí katolíci aj takí, ktorí, ktorí tam vlastne vôbec nie sú duchom prítomní len si to tam nejako odvrklikujú uh, a idú tam možno preto, aby ich babky v dedine neohovárali to som presne takého poznal na vojne, som mal spolubývarúceho, ktorý bol zo silnej katolíckej dediny a on hovoril, že vlastne nemusia do toho kostola, ani chodiť nechce a on a tak sa opýta, že tak prečo chodíš? No lebo ja som ja som kresťan katolík a keby som nechodil, tak, tak proste babky v dedine ma ako úplne zničia, samozrejme slovne. Vnoducho tam by sa nedolaj existovať. No takže aj taký sú, ale... E... Ale ten ten, tých, akože teraz nejdem riešiť, hovorím o tom momente, keď ľudia naraz z toho toho nejakého svojho vnútorného sveta, či už teda sa zaoberajú nejakými duchovnými myšlenkami, alebo alebo len tým, že že aké nemožné šaty má tá suseda tam, čo sedí v hlávo, ale výjdu z tej svojej ulity a naraz sa začnú tak obzerať okolo seba, kto to tam vlastne pri mne je a začnú si prijať pokoj. Hej, pokoj s tebou, pokoj s vami. Začnú si podávať ruky a ja neviem, ako to cítili tí, tí ako tí kovaní katolíci, ktorí tam chodia pravidelne a možno že, možno, že sa to pre nich stalo, že je taká nejaká nudná rutina, ale možno práve preto, že ja som to mal len párkrát za život, pre mňa to vždy bol zážitok, a práve tento moment ja som ten pokoj skutočne cítil. Cítil som ako možno ani počas celej tej omše sa to vo mne nedialo, ale keď, keď prišiel tento moment toho priania si pokoja, tak až vtedy... Vtedy ako keby zo mňa spadli nejaké ťažoby, ktoré som si možno niesol z predchádzajúcich dní alebo z toho dňa. A um, rozlial sa taký uh, veľmi príjemný pocit, uh, ktorý by som naozaj... Nenaz- uh, naozaj uh, to slovo pokoj je lepšie ako nejaká, že ako nejaký kľud, sa používa aj kľud ako, ako hovoria Češi pohoda, klídek, tabáček, to je proste také, taký, taký, ten, taký ten zrelaxovaný postoj, aký máte, keď ste na dovolenke pri mori a podarí sa vám na nič nemyslieť. To je tiež nejaký stav, ale ten stav toho pokoja, vnútorného pokoja, to je niečo kvalitatívne iné. Aj keď možno podobné. A nehovorím, že ten pokoj v duši nemôže nastať práve pri tom mori. Ale uh, ten pokoj to už nie je takéto nejaké lenivé, také rozlemrené, roz, uh, keď proste len tak, akože sa válame a užívame si, že nič teraz nemusíme, ale len, len si tak leňošíme Samozrejme, aj toto je dobrá vec, na ktorú koľkokrát zabudame a pomali v tejto neurotickej dobe už niektorí nevedia ani len tak leňošiť pričom len ošenie tiež svoj význam. Ale ten pokoj, to už je taký stav, by som povedal, taký bdelejší. Nie je to také, také pasívne. Je to, je to stav, v ktorom, keď ho dosiahneme, tak môžeme začať vlastne pracovať, pracovať vnútorne, možno na nejakých našich vnútorných problémoch, na nejakých našich aj traumách, alebo niečom takom môžeme začať rozvíjať našu imagináciu. A to všetko je práca, aj keď vnútorná práca, ktorú možno navonok nevidno. Môžeme v tom stave pokoja rozímať nad, nad nejakými novými myšlienkami, nápadmi, plánmi, čo by sme chceli v živote. Uh, alebo nad riešeniami našich problémov, čokoľvek. Čiže to nie je úplne také, že, že teraz nič nerobím. Alebo v tom stave pokoja môžeme začať aj vonkajš, na vonkajšej úrovni, na fyzickej, niečo začať robiť, uh, nejakú prácu, aj fyzickú. Toto je známe zo buddhizmu, kde... Uh, kde vlastne, čo je vlastne zvláštna škola, vojí sa, že zenbuddýzmus to nie je ani náboženstvo, to je skôr tak životná filozofia, ktorá sa len ako náboženstvo tvári, alebo životná múdrosť. A zo zenového pohľadu, keď robíte niečo v takomto stave, v podstate vnútorného pokoja a vyrovnanosti a napojenia na zdroj, tak e, e, vtedy... Vtedy meditujete. Čiže zenová meditácia nemusí byť len to, že si sadnete do nejakého lotosového kvetu, do pozície lotosového kvetu alebo akokoľvek. zapalíte sviečku a budete opakovať nejaké mantry alebo ale budete si vizualizovať nejaké predstavy. Zenová meditácia môže byť aj umývanie riadu, pečenie koláčov. Um, Rúbanie dreva. Šoferovanie auta, akákoľvek bežná činnosť, ktorú robíme. Ale keď robíme v stave zjednotenia a vnútorného pokoja, tak ona sa stáva umením. Je známe treba v tom japonsku je umenie čajového obradu, umenie kaligrafie, čo sú všetko vlastne du- vysokoduchovné školy, keď sa e, duša človeka rozvíja, keď sa on dostáva na nejakú vyššiu úroveň. E, v podstate by sa dal povedať pri tom čahombrde, že tým, že varí čaj. Ale asi chápeme, že e, ten kvalitatívny rozdiel, keď povieme, že uvaril som si čaj a vykonával som čajový obrad, e, ktorý je aj taký nenáhlivý, pomalý, každé to gesto má nejaký význam. A takisto tá kaligrafia no dalo by sa povedať, že vlastne len nakreslil obrázok alebo napísal text, keďže to azijské písmo je také obrazové, tak tá kaligrafia je niečo, čo sa, čo sa teda dá nazvať aj písaním, aj kreslením, ale pokiaľ si bežne niečo človek píše, akože si naškrbe nejaké poznámky alebo si len tak nakreslí nejaký obrázok, tak je to opäť kvalitatívne niečo úplne iné, ako keď v stave vnútorného pokoja a sústredenia začne robiť nejaké pohyby na papieri. A tu, keď už hovoríme o tom papieri, tak mi padol pohľad na moje poznámky, a čo sa mi teda stáva e, už v poslednom čase menej ale najmä pri týchto reláciách bez hostia že zabudám povedať kontakty do štúdia, tak síce už vlastne končiť pomaly táto prvá polhodinka ale poviem ich a neviem teda, že či tento môj štýl rozprávanie vyvoláva nejaké otázky alebo skôr potrebu len počúvať ale pokiaľ vo vás otázky vyvoláva alebo nejaké e, nejak, alebo to vo vás nejakým spôsobom rezonuje. Rezonovať to môže aj tak, že, s tým, že to vo vás vyvoláva vnútorný nesúhlas. Alebo pocit, že ja vám tu trepem hlúposti. Ale ja sa práve aj počas tejto relácie snažím sám dostať do toho stavu vnútorného pokoja, takže si myslím, že znesiem. A tak to aj bežne myslím si, že už som predsa čo to odžil a Ďaleko lepšie znášam aj kritiku aj voči mojej osobe, ako keď som bol mladý a ješitný, tak čokoľvek môžete buď telefonicky na 0951153919 alebo e-mailom na studiozavinač slobodny No a keď už som to vlastne takto... Nieže začal, ale ako keby zakončil, teda nie ešte celú reláciu, ale nejaké jedno súvislé rozprávanie, tak povedať, ako by najde nádych. Keď som to teda takto uh, zakončil tými kontaktmi, tak mám pocit, že teraz by sa hodila práve tá pesnička, <kým> lebo keď sa nadýchnem druhýkrát, tak, uh, tak tá prvá pesnička bude ešte o, o, o pol hodinu. Pardon. Takže uh, poviem len krátko k pesničkám celkovo uh, v tejto, uh, tý, tým štyrom, ktoré tu budem púšťať. Prvá vec, čo možno by každého napadla, že uh, aj mňa to tak prvo plánovo napadlo, že a dajme pesničku pokoj v duši Jana Kiršner však sa to volá takisto ako relácia z toho slovenského filmu. Alebo som si povedal, že to bolo také prvoplánové, že nie. Alebo uvidím, ale nakoniec sa mi tam natlačili nejako štyri iné. A dosť drvos nesú, čiže nie sú také, že všetky boli nejaké pokojné, meditatívne. E, pretože si myslím, že táto téma nie je len o tom, že byť v tichu, usmievať sa ako slnečko na hnoji a vôbec sa ničím nenechať vyrušovať, vzrušovať. Proste byť taký len taký sterilný. Že, že, že nikdy ma nič nerozhodí. Ona aj tá cesta k tomu vnútornému pokoju je istá cesta, je to boj, ktorý vlastne raz sa nám to darí, raz sa nám to nedarí, dokonale to nikdy nebude. A hľadáme, hľadáme teda niekedy ten vnútorný pokoj alebo pocit takého šťastia, vyrovnania práve v prostriedkoch, ktoré nám to niekedy úplne, úplne akoby nám to síce slubujú, ale nakoniec nám to ukradnú. Takže a tú prvú som vybral, pretože ju teraz, že sa mi poslom čase mi nejde z hlavy, stále si ju dokola púšťam a nie, nie je to nič také veľké umelecké, je to trošku také ako hudobne, ako keby odhrovačka a, a preto spomínam tie iné prostriedky, alebo tie zdanlivé prostriedky k, pseu, k nejakém pseudošťastiu alebo pseudo pseudovnútornému pokoju, tak to sú drogy. Táto pesnička je o drogách, ale takým spôsobom, že uh, vlastne z nadhľadom a s humorom, je to vlastne taká, humoristická, taká pesnička humoristická fraška, A práve ten nadhľad a humor, keď my sa vieme... vieme, To je vlastne ten druhý aspekt, ktorý mi rezonuje s tou dnešnou témou. Keď neberieme veci vážne, alebo učíme sa nebrať sami seba príliš vážne, alebo aj také tie ťažké spoločenské pomery, aj tie veci, čo nás tak ako štvú, povedzme na tej spoločnosti, aj na tej politike, keď sa to naučíme nebrať to smrteľne vážne... A trošku s takým nadhľadom a humorom, aký má aj táto pesnička, tak e, to je práve dobrá cesta k tomu vnútornému pokoju. Niekto hovorí, že Boh je najväčší humorista. E, keď si pozrite, že, že aké, aké niekedy fakt až komické, smiešné, absurdné situácie sa vám stávajú vo vašich životoch, tak si hovoríte, že áno, toto ako nejaký humorista musel vymyslieť a ironista a, a milovník paradoxov. <laughs> tak, dobre, pesnička je Polska, je to od e, mladej dámy, ktorá sa volá Karolina Čarnečka. E, ona je vlastne, alebo v čase, keď tá pesnička vznikla, čo už je trošku dávnejšie, tak už asi doštudovala, bola študentkou herectva a vlastne ona tú pesničku naspievala v rámci nejakého festivalu hereckej piesne, vôbec tam neuspela Porota povedala, že je to blbosť, ale ona si to potom dala na YouTube ako video s tou pesničkou a v Polsku sa z toho vtedy stal totálny virál a ona sa vlastne vďaka tomu stala slávnou, čo mi ešte pripomína, teraz slávnou v Polsku, nie u nás, čo mi vlastne ešte pripomína takú ďalšiu vec, že pokiaľ máte ten pokoj v duši, tak sa vám darí vidieť nové a nové riešenia. Viete, ako, ako aj v prípade tejto, tejto baby, ako jedným smerom to nešlo, skúsila iný smer a týmto to vyšlo. Pretože keď robíme paniku, sme v stave takého vnútorného, vnútorného nejakého krču, tak, a nemáme ten pokoj, tak, nemáme, tak nám možno práve takéto nejaké iné možnosti alebo že nápady, ako to skúsiť celé nejak inak, dostať sa k tomu, čo by sme potrebovali alebo chceli, tak nám to môže uniknúť. No a skladba sa volá Heracokahaš LSD. Takže si to pustíme a preto som dal trošku taký úvod, aby, lebo niekto môže, môže povedať, a čo, a čo to hľadá v takej téme, že pokoj v duši. Podľa mňa to tam je ale čokoľvek sa dá takto obkecať, ako som to teraz obkecal tvorivo a namotať to, spraviť nejaké súvislosti, čokoľvek so všetkým súvisí, keď pri troške fantázie, takže nakoniec je to úplne jedno, čo púšťame. Dobre, takže dáme si túto polskú pieseňku a potom budeme pokračovať. riešenia alternatívy. Sme späť vo vysielaní. Téma je pokoj v duši. Pokiaľ chcete nejakým spôsobom sa aj zapojiť do toho, čo rozprávam, reagovať na mňa, pýtať sa a tak ďalej, tak môžete na 0951 15919 alebo studiozavinach slobodnyvysielac.sk No a ja by som teraz prešiel k časti, alebo k téme v rámci tejto témy, ktorou som chcel pôvodne začať. A neviem, prečo mi to e, tak nejako prirodzene prišlo, že to, čo som chcel hovoriť neskôr, som povedal na začiatku, ale v končnom dôsledku je jedno, z ktorého konca začnete odmotávať, alebo zamotávať, to je jedno. A to je teda tá téma, prečo podľa mňa dneska je táto téma pokoj v duši, ona bola vždy aktuálna, je to nadčasová téma, všeludská téma, dôležitá vo všetkých časoch a vo všetkých spoločnostiach a vo všetkých kultúrach. Ale dneska je mimoriadne dôležité o nej podľa mňa rozprávať. <kým> Paradoxne aj preto, že sa o nej rozpráva podľa mňa málo. Sme v médiách. A druhá vec, že sme sa dostali do doby, kedy vlastne um, je ten pokoj ešte o to dôležitejší, vždy bol dôležitý, ale povedal by som, že v tejto dobe je dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým. Respektíve kedykoľvek predtým v rámci tej známej histórie. Um, veľmi dobre vieme, že že čo sa týka histórie, tak toho veľa nevieme. Teda nevieme, aké civilizácie tu aj mohli byť a zaniknúť uh, pred uh, tak dávnymi vekmi, že to, čo po nich zostalo, tak dneska to vnímame ako prírodné úkazy, alebo uh, proste nezostalo po nich nič a mm, aké oni mohli mať problémy. Ale to je v podstate jedno, či už či mohli byť teoreticky aj ešte vypetejšie a hektickejšie a stres, vystresovanejšie a viac neurotické obdobia, ako je toto, v ktorom žijeme. Samozrejme, nie všetci. Hovorím tu o typickom mestkom obyvateľovi. A, a takisto neznamená to, že keď niekto žije v meste, že nemôže byť vnútorne vyrovnaný, len je to pochopiteľne ťažšie. Kde si som čítal, že sa robil nejaký medzinárodný výskum, kde sa merala, aj keď neviem, na čo to bolo dobre, ale, ale asi na niečo bolo, keď aj ja som si to zapamätal a spomínam to. Proste nejaký medzinárodný vedecký tím robil meral rýchlosť chodcov v rôznych metropolách po celom svete a zistili, že najrýchlejší krok majú ľudia v New Yorku. Ja som v New Yorku bol, ale to bolo ešte dávno, to bolo ešte pred dvojčkami, a pred pádom dvojčiek. Ale aj vtedy som tam cítil, že tí ľudia sú naozaj upachtení, uponáhľaní, bolo tam cítiť takú hektiku a napätie, a začína mať pocit, že posledné posledný tak rok, dva e, takéto New Yorkské napätie a New Yorkská a New Yorkská neuróza aj keď teda podstatne v menšom meradle a zďaleka sa to na New York ešte nechytá, tak to začínam tak pocitovať aj tuto v Bratislave. A Poznám viacej ľudí, ktorí, dokonca takí, ktorí vyrástli v Bratislave, ktorí sa idú odtiaľto stiahovať, alebo sa už odstiahovali, pretože majú pocit, že sú, povedzme, takí aj citlivejší na tieto veci. Ja som do istej miery na tieto energie citlivý tiež, aj keď nie som hypercitlivý, poznám ďaleko citlivejších jedincov a ako relatívne to zvládam, pretože aj preto, že sa snažím aspoň z času na čas byť v tom vnútornom pokoji. Myslím si, že sa to dá v akýchkoľvek podmienkách, v, v akomkoľvek meste žijete. Tak, ale chápem tých ľudí, ktorí Bratislavu opúšťajú, pretože práve majú pocit, že ten vnútorný pokoj a ten vnútorný kľud tu dosiahnuť už nedokážu. A nakoniec, keď si človek môže pomôcť aj tým, že zmení miesto pobytu, tak prečo nie? Môže byť, že ja takisto sa z Bratislavy odsťahujem, ale to ešte uvidím. Uvažujem o tom ako jednou z možností, čo neznamená, že teda prestanem pracovať pre zema zemavek, alebo <coughs> tu pre slobodný vysielač. My fungujeme tak, tak voľne, takže dá sa v podstate veľa robiť aj z domu, Neviem, na čo toto vlastne spomínam. (laughs) Ale súvisí to s tým tým hľadaním si si toho toho vnútorného pokoja, pretože jedna vec je robiť na tom nejako vnútorne a druhá vec je snažiť sa pomôcť tomu aj zvonka. Teda ak ak si vieme vonkajšie okolnosti nejako trošku inak usporiadať tak aby nám to dávalo ten väčší kľud, ten väčší pokoj, tak e, e, je to dobre si tým trošku pomôcť. Ale teda späť k tej dobe, e, na Slovensku je to povedzme najviac cítiť v tej Bratislave alebo povedzme v iných väčších mestách. E, ale myslím si, že do istej miery to pociťujeme všetci, pokiaľ nežijeme niekde na Lazoch. A čo sa týka takýchto všelijakých komunít, ako ja som celkom sledoval príbeh Zaježovej alebo lazo na Zaježovej, kde sa v 90. rokoch nasťahovali z Bratislavy a z iných miest takí mladí intelektuáli, ktorí chceli riešiť nejakú ekologickú a duchovnú komunitu. A ako som ten príbeh tých, tej komunity spoznával cez rozprávanie s niektorými členmi tej komunity, zďaleka nie so všetkými, Uh, ako sa tá zahežová vyvíjala, tak uh, mal som pocit, že tí ľudia až taký zase úžasný vnútorný pokoj nemajú, pretože tie problémy, ktoré mali uh, sami so sebou, si vlastne z toho mesta priniesli na tie lázy, uh, do vlastne, kde sa možno zbavili nejakého zdroju stresu a napätia z toho, že museli chodiť pravidelne do práce v tom meste a museli tam treba prispôsobovať sa pravidlám nejaké korporácie. To im dávalo možno pocit napätia a neslobody, no ale prišli na tie lázy a tam zase získali nový zdroj napätia v tom, že um, treba sa o seba postarať, treba, treba makať, treba, treba, treba proste tú chalupu opraviť, treba drevo narúbať. A síce mali o tom romantické predstavy, ale tá realita bola trošku iná a čo ja viem, tak veľa partnerských párov, ktoré prišli na Zaježovu, tak sa vlastne rozišli. Tým nechcem Zaježovu nejako ohovárať. Je to projekt, ktorý mal svoje opodstatnenie a myslím si, že stále má svoje opodstatnenie. Hoci tí, čo to tam momentálne vedú, sú vlastne práve takí klasickí slnečkári. ale ja stále hovorím, že nemali by sme sa... To je ďalší zdroj napätia, ktorý tu momentálne aj v slovenskej spoločnosti vzniká, že sa, že sa veľmi, veľmi akoby a ja sa s tebou nebudem baviť, e, daj si ma preč z facebookových priateľov, lebo ty si volil čaputov, alebo ty si volil Harabina, ty si volil Kotlebu, ty si volil toho. A zbytočne si potom e, spôsobujeme stresy tam, kde by sme nemuseli. A zbytočne sa možno Pripravujeme aj o to, že dobre ten človek možno politicky má iné názory ako ja, ale v iných oblastiach tak nemusím sa s ním baviť stále o politike. Nemusíme riešiť, že kto koho volil, ale možno, že sa vieme inšpirovať v, ne... <kým> v nejakej inej oblasti. Uh, treba z oblasti toho duchovná alebo v oblasti v oblasti uh, v... Toho, toho životného prostredia alebo čohokoľvek, jednoducho varenia. Vie, vie. Proste ľudsky si vieme niečo dať, pretože sú nejaké všeludské hodnoty, ktorým sa všetci hlásime, bez ohľadu na to, koho sme volili. E, keď niektorí sa k tomu hlásime viacej, úprimne, niektorí menej úprimne. No... Problém je v tom, že tu neustále máme zdroje nejakého napätia v nás a medzi nami a táto doba je, je na tie zdroje napätia ako keby mimoriadne bohatá. Hoci žijeme povedzme, v takých pohodlnejších podmienkách, ako žili ľudia pred 300 rokmi, viac menej máme zaručené, že sa... Zaručené to nemáme, ale máme ďaleko vyššiu pravdepodobnosť, ako pred istorokmi, že sa dožijeme staroby, hej, že, že naše deti sa dožijú dospelosti, veď kedysi bola obrovská detská umrtnosť. To niekedy v stredoveku sa vlastne... Neviem teraz, aby som netrepal, lebo neviem presné štatistiky, ale bavil som sa raz s jednou pani, ktorá študovala, teraz si nepamätám, aký odbor, či religionistiku, či, či etnológiu, proste mali tam aj dejiny stredoveku a aj, aj proste, proste, že to boli časy, keď možno každé dru, druhé dieťa sa nedožilo do spelosti, rôzne choroby, plus... Čiže vlastne bol tam ten, ten základný stres v tých starších dobách bol o tom, či prežijem ja, či prežije moja manželka, či prežijú moje deti. A napriek tomu tí ľudia nemali, neboli e, tak vynervovaní, ako sme dnes my. E, dôvod si myslíme v tom, že oni v tom, v tom strese zo, st, alebo v takom tom strachu zo smrti nežili permanentne, lebo to sa ani nedá. Uh, proste povedzme, uh, zrejme aj tá viera pomáhala, aj keď vieme, že sa že, hovorí, že, že temný stretovek je inkvizícia a všetky tieto negatíva s tým spojené, zneužívanie náboženstva na politické účely, áno, to všetko tam bolo, ale ľudia viac menej, uh, proste Boh bol niekto alebo niečo, o čom sa nediskutovalo a, a, a nikto proste ateizmus to bolo niečo, až smiešne možno v tej spoločnosti Nehovorím, že nemohol byť aj v stredoveku nejaký ateista, ale, ale proste myšlienka, že boh nie je. E, to takisto v tých šamanských domorodých e, prírodných kultúrách, kde do mestých kmeňoch vlastne je takisto vysoká detská umrtnosť, Uh, ľudia sa nedožívajú z ďaleka takého veku, ako sa dožívame my v tejto modernej civilizácii. A predca sú viac vnútorne vyrovnaní, predsa majú viacej pokoja. Uh, no uh, Pretože oni takisto veria, uh, či už v Boha, alebo v nejakých duchov prírody, alebo v Matku Zem, že proste toto všetko tu my máme a toto sú naši nejakí duchovní veľkí rodičia, z ktorých sme vzýšli, a ku ktorým sa modlíme a ku ktorým sa prihovárame a ktorí nás vedia podržať, uh, tak <coughs> už toto samotné človeka tak vnútorne upokojuje. A druhá vec je, že tie život ohrozujúce situácie nie sú na dennom poriadku. Ono to príde vtedy, keď treba to dieťa ochorie na nejakú chorobu, ktorá sa v tej spoločnosti nedá liečiť. A potom je to už zase len o modlení sa k tomu Bohu, alebo k tým duchom, že aby to dieťa prežilo, aby si to teličko s tým nejako poradilo, aby, aby mi nezomrelo. Alebo začas sa stane to, že, že alebo stávalo sa v tej histórii, že prišli nejaké vojska a vyplienili tú dedinu, pozabíjali, ženy znásilnili a tak ďalej, vypálili domy. Čiže, ale, alebo, alebo že, 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 že prišla nejaká prírodná katastrofa, alebo že sa neurodilo a nastal hlad. Takéto veci sa nediali bežne a stále, stávali sa z času na čas. Tí ľudia si uvedomovali, že stať sa môžu a že sa stávajú a že pravdepodobne za ich života sa im aj niečo také stane. Život ohrozujúce. Ale... Keď sa to stalo, tak vtedy pešiel ten stres, vtedy prišiel ten adrenalín, vtedy prišiel to napätie, že bolo teda, teda treba niečo riešiť. Vtedy asi, asi malo, kdo, malo kdo, takmer nikto nedokázal byť v stave vnútorného pokoja a to si myslím, že Reálne nedokáže nikto, ani ten, kto sa ani nejaký e, svetec v kláštore, alebo svetec no nejaký e, mních v kláštore, alebo nejaký jogín v Indii, pokiaľ by ho priamo niekto prenasledoval a e, chcel by ho zabiť, tak asi, e, asi by nezostával v nejakom pokoji. A to ani nie je účel. E, ten adrenalín a stres a napätie to, na, to vlastne má svoj význam, aby nás to zaktivizovalo, keď sme v stave ohrozenia. Lenže náš mozog si dekoduje všetky tie napätia, ktoré my tu dneska máme, ako stav ohrozenia. A my vlastne, bez toho, aby sme si to uvedomovali, na to tiež existuje kopec štúdií, bez toho, aby sme si to uvedomovali, tak my dneska žijeme v stave, teda naše podvedomie žije v stave permanentného ohrozenia pretože my už za ohrozenie považujeme aj to, že, alebo to už nás vie dostať do napätia, že sme, že sme ráno neskôr vstali a nestihneme možno do práce, prídeme do práce o 10 minút neskôr a šef nás spocuje, že meškáme a už z toho sa nám vytvára napätie, ktoré je adekvátne alebo zodpoveda tomu napätiu, keď do tej dediny prišli tí nájazníci a vypálili ju. Oni sa z toho potom zase spametali, keď už bol kľud, pomaličky sa zase uklodňovali, zase sa dostávali do nejakej vnútornej vyrovnanosti. Ale my ako keby tým, že si toto všetko tak pripúšťame, alebo, alebo šéf tej práci naznačí, že bude sa prepúšťať, budú sa redukovať stavy a my už začneme byť v napäti a čo keď to budem ja a teraz mám hypotéku, to je tiež ten, ten veľký zdroj toho napätia, že nevieme žiť v prítomnosti, stále ako keby ešte sa ani tá udalosť nestala a my už, my už začíname, začíname byť v, napätiu, v napätí. Uh, takže uh, ono, uh, to je aj to, čomu sa hovorí plazí mozog, tá najstaršia časť v nás, ktorá, ktorá reaguje len v základných živočižných pocitoch útok alebo útek alebo, alebo nejaká slasť, že uspokojenie a ten plazý mozog ako keby nevedel rozlíšiť medzi malým a väčším ohrozením. Proste ohrozenie je raz ohrozenie, kedy, sa, kedy treba sa aktivizovať a treba byť v pohotovosti ako ten vojak, ale žiť v pohotovosti vlastne celý život, to je veľmi vyčerpávajúce. Keby takýmto štýlom ži, v takomto obrovskom napätí žil ten domorodec niekde v Amazonke alebo žil ten nejaký náš predok, sedliak pred 300 rokmi, tak by sa dožili ešte menej. To, že my sa dožijeme ešte viac, to je samozrejme výsledok aj tej medicíny, aj keď my tu v alternatíve na tú klasickú medicínu nadávame, ale naozaj aj tie lieky, ako majú svoj význam, veď acilpirin, penicillin, ako zachránili veľa životov, aj ďalšie lieky, plus samozrejme máme bohatšiu stravu, ako oni stále len na tých zemiakoch a kapuste boli. Takže áno, ten ľudský vek sa podarilo predlžiť, Otázka je, za akú cenu. Uh, ale zase nariekať nad, tým, nariekať nad tým nemá vôbec žiadny význam. Uh, práve naopak je dobré si to uvedomiť, uh, že sme v tejto dobe, ktorá je uh, okrem iného aj dobou hluku. Uh, je oveľa viac hluku, uh, uh, či už, či už z reprodukovanej hudby, všetky tie stroje, dopravné prostriedky. Ľudia sú viac urečnení, ako keby sme zabudli, že dá sa byť spolu aj tak, že nerozprávame. A niektorí ľudia to stále vedia. Napríklad takí rybári, pretože tam sa nesú plášiť ryby, tak proste sedia vedľa seba a nič nehovoria. Alebo možno tí polovníci, alebo ale proste sú takí ľudia, ale každý si to vie urobiť. Proste televízia, internet, sme, sme zahltení až prehltení a hodinky, ja som to tuším, tiež spomínal v nejakej relácii, kedysi hodinkami bolo slnko a čas plínul tak prirodzene tak sa postupne pozvolna prelieval z toho svitania cez poludnie až po a potom tá tma a nikto neriešil, či je 15.38 alebo 15.42. A toto nás takisto dostáva do obrovského stresu, pretože my vieme, že 15.50 potrebujeme niekde byť, aby sme sa ešte nachystali, lebo 16.00 začína porada alebo začína pracovné stretnutie. A už je 15.33 a ja mám len 3 minúty, aj 30 sekúnd na to, aby som sa sa doobliekal a vypadol z domu. A Ježiš Mare, už len 2 minúty 20. Ja tomu hovorím, že sme ten čas znásilnili. Natiahli sme ho skru do priamky a ešte sme zobrali mesiarský nôž a nasekali sme ho. Na hodiny, na minúty, na sekundy. A to tik, 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 ako tikajú tie hodiny. To mi trošku pripomína tikanie toho, teraz si nepamätám, ako sa volá ten prístroj, čo meria radioaktivitu. Teraz beží práve ten seriál o Černobyle. A takisto ja som raz robil rozhovor s jedným pánom zo Švajčiarska, ktorý rieši elektrosmok. Čo teda niektorí tí konzervatívni vedci sa posmievajú, že, že elektrosmok to je bullshit, to je nezmysel, to neje, Respektíve, že áno, existuje samozrejme každý elektronický prístroj, jej telekomunikačné žiary, teraz tu bude 5G sieť, niektorí sa toho desia, že, že to elektromagnetické žiarenie sa s tou 5G sieťou ešte, ešte, ešte znásobí oproti tej 4G, ktorú tu máme dneska. Uh, No, ako ono to existuje, ale teda posmievajú sa tí oficiálni vedci týmto, z ich pohľadu vedeckým konšpirátorom, tento pán Švajčiar je elektroinžinier, že, že, že oni tvrdia, že to má nejaký, nejaký dopad nebodaj na človeka, na jeho zdravie, na jeho psychiku, ale on presne hovoril, že keď si tie frekvencie, ktorými sme povedzme, aj v tom meste vystavení, všetky tie možné vyfiny, vysielače, pokrývače, že nemusíme mať ani doma tú elektroniku, ale stačí, že bývame v tej bytovke alebo že vydeme na ulicu. Takže to je presne takéto, takéto tvrdé, to sú také tie, tie frekvencie sú také tvrdé, presne také tie tik, 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 on to presne takto použil, takéto citoslovce a to, nás, to zabíja naše bunky to, alebo ničí naše bunky, ničí to, celú našu nejakú prirodzenú vnútornú rovnováhu. Takže toto všetko tu máme či už psychika, či už elektrosmok, či už tie rozhádané, rozhádané všelijaké frakcie medzi nami v spoločnosti. Kedy si tá spoločnosť mala jeden jednotný názor, celý ten kmeň mal jeden svetonázor. Neboli tam takéto, že poďme sa hrať na tábory a bojovať proti sebe. A ďalšia vec je taká tá už trošku rozmaznanosť, že Namiesto toho, aby sme si povedali, že uh, aha, ako dobre, mám kde bývať, mám čo jesť, deti sú zdravé, alebo dobre, trošku choré, ale nezomierajú, všetci žijeme, celá rodina. Uh, tak uh, toto už bereme ako, ako, ani nie že minimum, ale ako absolútnu prirodzenosť. A minimum je už na to, aby sme boli spokojní, je mať plát na nejaké úrovni, môcť ísť na dovolenku... Uh, aj od tých vzťahov čakáme oveľa viac ako, ako naši predkovia. to znamená, že potom aj v tých vzťahoch máme napätia z takých vecí, nad ktorými by sa možno naše prastaré mami a prastarí otcovia čudovali, že čo tí dvaja riešia a prečo sa idú vlastne rozvádzať, lebo, lebo, si, už ne, lebo si už duševne nerozumieme a uh, každý sme nejak v inom mentálnom svete a nastal čas sa rozísť uh, ale však, a možno keby ste toto povedali nejakej vašej prastarej máme, tak ona by sa čudovala, že a čo, ako ten tvoj pije, nepije. Vyplatu domov nosí, nosí. Tak, tak akože, čo máš, aký problém, prečo sa s ním chceš rozviesť. Lebo to stačilo k tej spokojnosti. Nepije, robí si svoje povinnosti. Nebije tu ženu. A takisto opačne, ako zase muž voči tej žene, hej, tak akože... Je to dobrá žena, pracovitá, rob, urobi si to svoje. Nejaká romantika tam ani nemala miesto. Ja nehovorím, že romantika je zlá vec a ja mám rád romantiku. A takisto nehovorím, že po, poďme späť do stavu, v akom sme boli tri, pred 300 rokmi. E, my sa proste nejakým spôsobom vyvíjame ako ľudstvo, ako ľudské bytosti a už sa nenapcháme späť do vajíčka, z ktorého sme vyliezli. Čiže zase tie také tie... E, také tie romantické snívania o tom, ako, aký bol kedysi úžasný svet a ako, ako, ako všetci boli v dokonalej harmonii, to zase neboli. Uh, mali všetky tie isté chyby, ktoré máme aj dneska aj my. Ale neboli uh, v takej permanentnej vnútornej rozorvatosti. A my by sme sa nemali pokúšať vrátiť tam, kde sme boli, naopak posunúť sa ďalej, ale posunúť sa cez túto vnútornú rozorovatosť a nájsť si rovnováhu aj v našom vnútri a to už je väčšia úloha, aj, aj nejakú prirodzenú rovnováhu v našej spoločnosti, ale to je niečo, čo sa možno my, čo teraz žijeme, ani nedožijeme, a, a či to vôbec niekedy nastane, a kam smeruje spoločnosť, ale to, to vy nemáte v rukách ako jedinec. Takže toto je to, v akej dobe žijeme a prečo si myslím, že tá téma pokoja v duši je dôležitá. Dáme si druhú skladbu, ktorá už tak myslím si, že viacej ten pokoj v duši navodí. Je to vlastne Pôvodná indiánska pesnička e, e, v anglickom texte. Nenašiel som, kto je interpret, ale to nie je podstatné, keďže e, je to vlastne indiánska ľudovka. E, volá sa to v angličtine the, the River is Flowing, alebo rieka prúdi, rieka tečie, rieka plynie. A ten text samotný je veľmi kratučký, aj keď skladba je pomerne dlhá, pretože sa, sa, sa vyhrali s rôznymi akoby variantmi toho textu a takisto uh, s rôznymi hudobnými prvkami. Uh, je to len kratučký text o tom, že rieka plynie a rastie a vracia sa späť do mora. Uh, matka, prosím ťa zaveď ma späť e, do mora, dieťa, vieš, že ja ťa vždy zavediem. E, matka je samozrejme na myslen, ako matka zem, ako, ako zdroj a takisto to more. E, keď, keď plinieme v tom prirodzenom prúde života, tak e, tá rieka nás vedie do mora, ako do zdroja, späť k Bohu. A v tom je ten úžasný pokoj. To uvedomenie si, že bez ohľadu na všetky tie peripetie a také tie rôzne zvraty v našich životoch v konečnom dôsledku No a teraz som si spomenul na tú verichovú pesničku Každý k môži dopluje, niekto živ, niekto pozdeji. Namiesto tej indianske som mohol dať aj túto. To je vlastne o tom istom. Život je náhoda a smrť je ako môže. No, to, je, to, to je presne o tom, aký indián bol ten verich. <laughs> Dobre. Takže dáme si tuto, uh, možno toho vericha niekedy inokedy. A teraz je, je to od a teraz si nesom istý, ale je to česká pesnička. <laughs> Dobre, ak to nie je od vericha, tak sa ospravedlňujem. Uh, a po nej teda budeme späť vo vysielaní. Tak. reláciu riešenia a alternatívy na tému pokoj v duši, jednu z tých tém, ktoré, ktoré zdanlivo nehovoria o riešeniach, ale podľa mňa jedno z riešení a dosť podstatných riešení toho, aby sme sa niekde posunuli, alebo možno čiastočne aj vrátili, aj keď už, ako som povedal pred pesničkou, nevieme sa úplne vrátiť. Nikdy sa nevkročí do tej rieky, keď už spomínam tú rieku, o ktorej bola táto pesnička. Nedá do tej istej rieky vkročiť dvakrát, ale dá sa možno na inom mieste. Niekedy fakt človek, aby sa posunul, tak sa po tebe trošku aj vrátiť späť k tomu, čo bolo. Ale už, sa, už vždy, keď sa vracia, je to trošku inak. Takže toto podľa mňa je tiež jedno z riešení a pokiaľ, sa, pokiaľ nebudeme sa snažiť zamýšľať okrem tej spoločnosti a okrem hľadania nejakého zázračného systému a utopie aj sami nad sebou a nebudeme sa snažiť niečo robiť aj sami so sebou, každý sám, tak si myslím, že sa, že sa ten svet nepohne. A preto si myslím, že aj tieto témy tu majú svoje miesto. Na druhej strane existuje tá duchovná pásca, keď, keď si človek povie, že mňa svet nezaujíma, ja si tu meditujem a nerúšte mi moje kruhy. A to potom môže viesť... Toto v podstate tým strážcom systému veľmi vyhovuje. Preto možno vznikla aj celá tá... Čo som spomínal na začiatku, slnečkárska spiritualita, ktorá hovorí, že vlastne usmievaj sa každý deň do zakadla a hovor si, že všetko je v poriadku. Všetko je úplne OK, ako nevšímaj si všetky tie nespravodlivosti, všetky tie krivdy, všetky neduhy tohto sveta. Ja hovorím, treba si to všímať, ale s pokojom v duši a ktorý nebudete mať vždy a nebudete ho mať rozhodne každý deň a, a, a o to ani nejde. Ale budete vedieť, že máte v sebe nejaké miesto, kde, kde viete do toho pokoja vstúpiť a zotrvať tam aspoň chvíľu. O to ide. Mať taký ten svoj ostrov ticha a je dobré, keď máte aj také fyzické miesto, niekde v prírode alebo niekde na chalupe alebo niekde u rodičov u starých rodičov ale niekde kde sa fakt cítite, že ste v, poho- v pohode, ste v tichu. Všetky tie boje a nervy a stresy ste nechali tam vonku. Ale to miesto si viete spraviť kdekoľvek. Kdekoľvek ste pokiaľ aspoň máte jednu miestnosť, kde sa viete na chvíľu zavrieť. A prípadne spolubývajúcim alebo kolegom, ak je to miesto v práci, povedať, že teraz ma nerúšte. Nemusíte povedať, že teraz ja idem do, do svojho ticha, do svojho stredu, ale povedzme, teraz sa potrebujem sústrediť, teraz pracujem. Však aj pracujete, nebudete klamať. Dajte si na dvere tabulku nerušiť, neklopať. Toto miesto uprostred vášho srdca, ktoré som spomínal na začiatku relácie, pokiaľ s ním ste už raz nadviazali kontakt, pokiaľ ste v ňom už raz boli, ale myslím si, že každý z nás v ňom bol minimálne ako dieťa. Pretože samozrejme, dieťa je aj nepo, nepo, neposedné, nepokojné, stále fiči na nejakých emóciách, ale deti vedia istým spôsobom, svojím vlastným, dosp, e, vlastným detským spôsobom aj ako keby meditovať. Vedia sa do toho dostávať prirodzene, ale bohužiaľ, keď potom ich chytí už ten školský systém, Prvá vec, ktorú z vás školský systém vytlčí, je vaša prirodzenosť. Alebo sa o to snaží. Aj keď ja si myslím, že nikdy sa to nepodarí úplne. Uh, tie veci sa vo vás nedajú zabiť. Nedajú sa zabiť, dá sa možno, dá sa možno na to zabudnúť. A preto hovorím aj o, tom, o tých návratoch späť. Niekedy tie návraty späť môžu byť aj návratmi do detstva. Trošku si pripomenúť, že... Hmm. Ako keď som bol dieťa a nemal som ešte všetku tú zodpovednosť. U každého je to inak, ja neviem, ako ste to mali konkrétne vy, ale poviem o sebe, aby som vám to nejako osvetlil. Ja si treba spomínam. Keď mám také osvietenejšie chvíľky, ja takisto ako hocik do iný. Prepadnem aj frustrácii z času na čas prepadnem zúfalstvu. Prepadnem stresom a absolútne v tej chvíli nie som v nejakej vnútornej rovnováhe, ale keď sa do nej dostanem, tak niekedy si zároveň ako keby dokážem pripomenúť, tie chvíle z detstva, ktoré, práve tie pozitívne, samozrejme, že z detstva máme aj všelijaké negatívne zážitky a väčšinou, keď aj dneska je tiež taká trošku divná doba, že veľa ľudí, keď, keď si spomína na detstvo, tak začne rozprávať práve o tých nejakých traumatizujúcich veciach. Ja neviem, ako sa rodičia hádali, alebo, alebo ako, sa, ako sa tam byli so súrodencom, ale nepovedia o, o tých pekných veciach. A určite každý má v detstve, z detstva aj tie pekné veci. A keď, keď si naozaj tak nejako zapátráte v vašej pamäti, tak som presvedčený, že každý si nájde z detstva aj také momenty, keď v tom stave vnútorného pokoja bol. Áno, dieťa stále musí byť aktívne niečo, niečo, niečo ako vymýšľať, a niečo robiť, ale napríklad pre mňa z detstva, čo čo bola ako keby taká ako keby taká istým spôsobom na detský spôsob meditácia, to bolo to, že že som niečo začal pozorovať. Boli sme niekde s rodičmi na výlete, niekde v prírode, alebo kľudne aj na sídlisku pred domom a naraz ma tam upútal nejaký chrobák, ako išiel po chodníku alebo po cestičke a ja som si tak čupol, za časom toho chrobáka pozorovať, odkiaľ ide, kam ide a bol, boli ajšie aké tie populárne príbery, hej, ako ferdom Mravec a Včielka Maja a podobné záležitosti. Tak, tak zo života hmyzu, tak hneď som v tom videl možno nejaký kus príbehu, že kam asi ide, kde ide, čo, čo rieši, alebo také mravenisko, to bolo plne úžasné, ako tam chodia hore dole. A e, Proste toto je niečo, čo, keď si pripomeniem, viem to robiť aj dnes. Konkrétne v mojom prípade, pretože aj bývam, aj pracujem blízko kuchajdy, tak ja rád chodím pozorovať vodné vtáky. Na kuchajde, labute, vrany sú tam, dochádzam kačky, dochádza medzi nimi k hrozným interakciám. Labutiu, rodinku som takto sledoval celý rok, ako tie malé labute už postupne rastú a sú zase väčšie, ako človek nimi prišiel ako k starým známym, ale len pozorovaním, hej, nenosil som im žrať, lebo viem, že to sa nemá. Ehm, ehm, ale proste tak sedíte a pozorujete a slnko nad vami ide, hodinky, ne, nesledujete čas. Ehm, a ako by povedal Stano Štiepka, čudujete sa. <laughs> Toto Štiepka viackrát povedal, alebo napísal, že my sme sa dneska zabudli čudovať. Takže, ako to tá príroda vymyslela. Môj starý otec z otcovej strany bol taký, on sa o všetko možné zaujímal. Aj tú telku pozeral, ale pozeral, pozeral tam nejaký dokument, tam niečo a čudoval sa, že fúha, tam v tej Afejke takí sú, tak to tam žijú a podobne. Istým spôsobom aj tá elektronika sa dá využiť aj na na to, aby sme si, alebo tie médiá, alebo tie filmy, alebo tá hudba, dá sa to využiť aj na to, aby sme nejakým spôsobom sa práve, že dostali do nejakého takého lepšieho rozpoloženia, nie aby to to naše nejaké vnímanie a vedomie pokrivilo. Uh, takže. Uh, u tých detí je zvláštne to. že oni, sa, uh, oni vedia mať, uh, vedia veľmi rýchlo prepínať medzi emóciami uh, v tejto chv- uh, aj žien sa to týka čiastočne, ja <laughs> ale deti zvlášť konca aj chlapcov a, a dievčatko to už úplne že dievčatko je d- 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 kombinácia dieťa a ešte aj budúca žena, takže tam je to duplované. Že sa proste e- v jednej chvíli hnevá, v ďalšej chvíli sa smeje, v ďalšej plače, e- v ďalšej proste prekypuje takou láskou, ty si moja obľúbená maminka, alebo tatík a podobne. A Proste, aj keď sa z tej rovnováhy vyšinie, tak sa do nej veľmi rýchlo zase dostane. My sme v rámci časopisu zema vek mali, mali tému smrť. Smrť ako tabu, že vlastne žijeme v spoločnosti, to je téma sama o sebe, kde my tú smrť popierame. A tam bol zvláštne, že som vlastne sa stretol, no nebol čas vlastne na poskytnutie rozhovoru, ale potom som len akoby čerpal z ich webovej stránky a tuším, sme sa aj chvíľu rozprávali po telefóne. Bola to pani psychologička tu z Bratislavy, ktorá vlastne rieši, rieši prípady z pohľadu psychologického, terapeutického, keď v rodine zomrie malé dieťa. A ona pracuje aj s tým malým dieťaťom, ktoré povedzme už vie, že zomrie, že má teda tú smrteľnú diagnozu a pracuje aj s jeho rodičmi, prípadne aj s A prišla na zaujímavú vec, že to dieťa, ktoré vie, že zomrie, sa s tým dokáže vyrovnať oveľa, oveľa lepšie ako tí rodičia, ktorí vedia, že im zomrie dieťa. Uh... My sme, my, sme ako keby zabudli, my sme ako keby zabudli sa vedieť zmieriť alebo vyrovnať s osudom a, a koľkokrát aj s ťažkým osudom. Už keď zomiera dieťa, to je naozaj asi jedna z najťažších vecí, najmä keď ide o malé dieťa. A navyše my na to nie sme zvyknutí, ako som spomínal, že v tých domrodých kmeňoch alebo kedysi deti zomierali bežne a Nikdy to nemohlo byť pre toho rodiča ľahké, ale predsa len to dokázali tí ľudia skôr zvládnuť, keď to bolo bežnejšie. Nehovorím, že teraz riešenie je, aby deti bežnejšie zomierali. To určite nie. Ale um, proste to, že dospeli sa s tým doka- smeťou koľkokrát vyrovnávajú ťažšie ako samotné deti. A preto to deťa by mohlo mať ten pocit, kedy, že pre Boha ešte som nič nežilo a už mám zomrieť tak to o niečom svedčí. A bohužiaľ, my sa nielen, že, nedoka- že, že sa ťažšie dokážeme vyrovnať so smrťou, ale ťažšie sa dokážeme vyrovnať aj s takými možno až banálnymi vecami, ako som spomínal to, že ešte sa ani nezačalo prepúšťať vo firme, ale už sa avizovalo, že bude sa prepúšťať. A ešte ani nevieme za akých okolností a či sa to nás bude týkať alebo nebude týkať a pokiaľ by sme zostali v tom vnútornom pokoji, tak si povieme, že a možno, že to bude príležitosť sa niekde posunúť. Možno, že je to aj dobré, keď ma prepustia, pretože už som tu príliš dlho a už sa tu len tak motkám a už mi to nič nedáva. Alebo naopak budem proaktívny, nebudem čakať, kým ma, kým, kým ma prepustia. A sám, si, sám proste si skúsim niečo a ja neviem, možno začať aj podnikať a keď viem, že je iné, keď začneme podnikať, pretože že nás to vnútorne naplňa a iné je, že, že musíme, hej, že prepustili nás a nevidíme inú možnosť. Takže to je na tom niekedy to paradoxné, že deti a možno aj starí ľudia, čo je druhá, druhá vec, sa vedia zmieriť viac, ale dneska uh, už ani tí starí ľudia, častokrát ako sledujem, nemajú v sebe takú, taký ten pokoj a takú vyrovnanosť a taký ten nadhľad a takú múdrosť životnú, ako, ako, by, ako by si človek u starého človeka predstavoval, ale tiež si sa stresujú, tiež si vyrábajú problémy, tiež sú stále v napätí, tiež niečo riešia a keď už kvôli sebe možno ani nie, lebo dobre, on má povedzme, ten dôchodok, má svoje isté, ale kvôli tým deťom, lebo čo keď syn príde o prácu dcera a zase sa syn s partner s manželkou hádajú a čo keď sa rozídu a ako ako otrasne vychovávajú tie deti a vy vy to asi poznáte takýchto starých ľudí z vášho okolia alebo potom sa vrhnú na tú politiku, nadávajú na politiku Uh, sú, sú v napätí z toho, čo sa deje v spoločnosti. To je, to je ďalšia vec, ktorú som možno pred pesničkou nespomenul, že prečo, prečo sme vo väčšom napätí ako, ako bývali naši predkovia, pretože uh, žijeme v mediálnej dobe a my vieme, čo sa deje, vieme o všetkých tých globálnych rozbách, vieme, že teoreticky môže vypuknúť aj jadrová vojna, alebo môže znova uh, s prepačením prdnúť, alebo vhodnejšie slova napadá Černobyl, uh, ktorý už raz teda vybuchol a vieme, že ten, ten sarkofág je tam aj to najvyššie na Ukrajine, ktorá je nestabilná. Uh, vieme o všetkých tých hrozbách životného prostredia. Uh, uh, strašia nás <coughs> ekonomickým kolapsom. A jednoducho okay, uh, a toto všetko nám pridáva k tomu nášmu vlastnému, že my to riešime náš život a napätia a stresy v ňom. Ešte stresy z toho, že čo sa deje vo svete. Uh, Takže ako hovorím, niekedy, niekedy tí starí ľudia bohužiaľ už nevedia byť v tomto pre nás vzorom. Deti vedia byť len do určitej miery, pretože dospelý nemôže byť zase ako dieťa. My nevyriešime e, tento náš problém tým, že sa budeme snažiť byť ako malé deti, ale v niečom nás inšpirovať môžu. V niečom nás môže inšpirovať aj tá príroda, aj, tá, aj to zviera, e, to, to sledovanie tých zvierat, Fajné, keď máte nejaké doma, keď chováte niekoho, ne, 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 nejaké zvieratko. E, nám tiež môže pomôcť si uvedomiť, že to zviera takisto väčšinou je v stave vnútornej rovnováhy. Je v pokoji, je v kľude, je vyrovnané. Rozruší sa vtedy, keď sa niečo deje. Takže Malé deti a zvieratá a blázni. <tudžiť> teda to sú niekedy takí, niekedy možno, že uletení, možno, že aj mentálne postihnutí, lebo oni sú väčšie deti. E, nás vedia veľa naučiť, ale nie, aby sme boli ako oni, ale aby sme, aby sme sa v tejto jednej veci od nich inšpirovali. Dobre, dal by som tretiu skladbu, keďže sa nám takto čas kráti. A tá bude najkratšia. Je to od skupinky Futurum. Už som ju tu púšťal, ale nie túto konkrétnu skladbu, ale túto skupinku progresívno-roková skupina z 80 rokov z Brna, ktorá má veľa rôznych skladieb. Táto sa volá Vyplouvám a je to skladba, ktorá evokuje práve to ticho. Ono je to o, o, tom, je to o tej noci, o tom nočnom čase, Niekedy je zaujímavé ten vnútorný pokoj hľadať, aj keď zostanete hore cez noc. Ale nie tak, že budete flámovať a žúrovať. Ľudia sú častokrát dorána hore práve, skôr práve preto, aby, aby takto žili, ale tým si vlastne len to napätie v sebe ako keby ešte zvýšia. To sú proste také tie, ale dobré, akože vypustia paru. Aj to je dobrá vec niekedy. Niekedy, ako sa hovorí, rozbiť sa, pokiaľ to robíte raz za rok alebo dvakrát za rok, tak prečo nie. Tým si vlastne isté napätia vyventilujete, takže áno, uh, niekto to môže mať, ale to samo o sebe nestačí, to samo o sebe vás do tej vnútornej rovnováhy nedostane, ale a existujú aj zdravšie spôsoby, ako si, ako si vyventilovať vnútorné napätia. No ale zostať celú noc ho je tak, že v pokoji, v kľude so svojimi myšlienkami, že všetci už spia, aj, aj, aj to mesto už je také pokojnejšie, tak to má niečo do seba. A táto skladba vyplovám, to evokuje takú tú noc, pokoj, ticho, stíšenie všetkého. Takže dáme si ju a po nej sa dostaneme do finále. Takže to bola naozaj mimoriadne krátka skladba. <laughs> e, Z na to, že ja tu niekedy púšťam aj 10 minútové. E, dokonca už aj cez 10 minút som tu tuším raz mal nejakú. E, sme teda späť vo vysielaní v relácii riešenia alternatívy na tému pokoj v duši. E, a pokiaľ vás téma zaujíma, môžete sa ozývať na 0951153919 alebo studiozavináč slobodný a A teda, pokiaľ vás zaujíma na toľko, že by... Ono vás môže zaujímať tak či tak, to som trošku zle povedal. To, že, že, že niekto nepoloží otázku alebo sa nič nespýta, pretože nemá tú potrebu, to neznamená, že ho to nemusí zaujímať. Ale tak, keď chcete nejakým spôsobom reagovať... Uh, tak môžete. No a ja by som sa rád v rámci tejto poslednej polhodinky dostal k tomu uh, k takému niečom možno trošku praktickejšiemu hoci vlastne už tá predchádzajúca polhodinka k tomu smerovala Akým spôsobom si ten pokoj v duši pestovať. V podstate z toho, čo som ako doteraz povedal, keby som to zhrnul, tak jedna vec je uvedomovať si, že nie je dôvod. Nie je dôvod na to, aby sme. Aby sme Takto. Nehovorím, že keď sa niečo deje, že keď sa dejú zlé veci, že máme zostať kľudní ako nejaký svetec. To rozhodne nie. Ale povedať si, že ten spôsob, akým na toto reagujeme v našom vnútri, že je prehnaný. Nie je adekvátny. Uvedomiť si to, že nie je adekvátny, pretože Uh, ako sa hovorí, keď, toto je veľmi mudrá veta, keď nejde o život, nejde o nič. A to je presne to, že my, my keď uh, ne, zase to je prehnané, nie, že nejde o nič, ako jasné, že uh, tváriť sa, že uh, môžeme, môžeme byť aj v, naozaj v, ťažk, v ťažších životných situáciách, kde síce stále nejde o život, ale ide, povedzme, o niečo. Ale tá reakcia, ako keby išlo o život, nie je adekvátna. Už to, že si to začneme uvedomovať, tak to je jedna dobrá vec. Druhá vec, ktorú som spomínal, je ten humor alebo nadhľad. Skúsiť si z toho urobiť nejakú srandu. Ja viem, že do srandovania vôbec možno v tej chvíli nie je. Ďalšia vec je, a to je to to, to podstatné, že ja tu hovorím o o nejakých reakciách vtedy, keď sa niečo ťažké, zaťažujúce deje a vtedy ani nie je vhodná vhodná vec si ten vnútorný pokoj pestovať, ale aj vtedy môžeme trošku to napätie zmierniť takýmito vecami. Alebo tým odstúpením odstúpením od tej situácie, kľudne si to napríklad tú situáciu nakresliť na papier, snažiť sa byť tvorivý, predstaviť si, že je to nejaký filmový príbeh a že my sme len postava v tom príbehu alebo divadelná hra, alebo román a, a tak si povedať, že fúha, no začína ten dej byť taký zaujímavý, som zvedavý, ako to bude pokračovať. Akýmkoľvek spôsobom sa nám podají od toho odstúpiť a nebrať to tak osobne, tak uh, uh, už, už vlastne uh, tým, sa ako keby e, to napätie zmierňuje, e, už to nás ukľudní. A potom samozrejme, ako sa hovorí všetko zlé na niečo dobre, skúsiť na tej situácii nájsť aj niečo pozitívne. E, ako som povedal, že ide sa prepušťať na dobe, možno, že je to príležitosť posunúť sa v živote niekde ďalej. Alebo začať robiť niečo iné. E, alebo Aspoň mať viac času na seba. Ja viem, že to sa ľahko hovorí, že, že tá, budeš mať viac času na seba človeku, ktorý potrebuje platiť nájom a naraz nemá z čoho. Uh, ale uh, toto hovorím, t- teraz nehovorím o tom, že aké máte hľadať riešenia, k tomu sme mali napríklad Dušana Doliaka, ktorý tu relát- zmenujú celú reláciu o tom, že ako vyžiť z mála, to sú tie praktické veci, tu sa bavíme o vnútornom postoji. Ale toto všetko, čo som doteraz povedal, Uh, tak uh, to vlastne sú veci, uh, ktoré, uh, ktoré, ktoré ako keby môžem nejakým spôsobom odporučiť v, uh, v prípade, že sa, že sa deje kríza a to podstatné je, to podstatné, uh, čo vy môžete robiť je práve pracovať na tom v čase, keď sa tá kríza nedieje. Keď keď sa nedeje nič také dramatické. Ste len v tých bežných nejakých, tých vašich každodenných napätiach. No a toto toto sa už dá riešiť tými ďalšími vecami, ktoré som hovoril. Snažiť sa chodiť napríklad do prírody, si nejaké miesto, kde sa, kde sa viete stíšiť, kde viete pozorovať treba ten cvekot toho života a to nemusí byť, ako som ja tam spomínal vtáky alebo chorobáky, alebo proste nejaké zvieratka. Niekedy je zaujímavé aj do toho mesta zajsť tak, že idem len tak po meste. A sledujem ten cvekot ten život a možno si uvedomem že aj tí, tí blázni, samozrejme v čase, keď máte čas. Keď sa neponáhľate, keď to nie je o tom, že o pol hodinu máte schôdku. A jednoducho sa len tak tárať bez času, bez hodiniek. A vtedy si možno uvedomíte a tak pozorovať tých ľudí, všimacích tváre, ich reakcia a si, že a, a, čo, kde sa vlastne tí ľudia ženú. Lebo vás sa to v tej chvíli nebude týkať. Iné dni sa to vás týkať bude. Vy sám možno sa niekde poženiete a nebudete vedieť, že ste práve prešli okolo nejakého pozorovateľa, ktorý si možno to isté pomyslí o vás. No ale a čo? Čo? Uh, Takže toto takéto vybočovanie 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 z toho toho, ako keby toho každodenného kolobehu alebo takého toho nahánenia sa to to je životne dôležitá vec. Keď, keď už nejak inak, tak, tak zavrieť oči, pustiť si nejakú hudbu, ale takú, ktorá nás v tej vnútornej rovnováhe rozhodí. Hudba je, existuje rôzna, existuje neurotická, hektická hudba, ktorá vás, ktorá vás totálne rozhádzuje, existuje harmonická. To, to nejde o tom, že či je, je tichá alebo hlasná, či je, je pomalá alebo rýchla ale proste o takú nejakú esenciu tej hudby. Alebo jednoducho jednoducho čokoľvek budete robiť, ale prerušíte prerušíte taký ten ten kolobeh. A keď už to chcete riešiť nejakými duchovnými technikami, tak áno, existujú rôzne meditačné techniky, ale Nemusíte riešiť ani nejaké techniky, že musíte mať nejaké kurzy nejakých techník a ovládať teraz nejaké meditovanie a podobne. Častokád aj tie techniky vás môžu priviesť do stresu, lebo povedzme, že aha, tak mal by som to robiť a dneska som nemeditoval a ani včera som nemeditoval a <laughs> už sa z toho stáva zase nejaký zdroj napätia. To, 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 tak, že my, my si vieme na seba vyrobiť byč z čohokoľvek. Uh, takže, tá, tak, takže to nemusí byť meditácia v tom zmysle, ako nejaké techniky, ale len to, že že si napríklad zavriete oči, môžete si aj tú sviečku zapáliť, to je také symbolické. Uh, nemusíte alebo iný oheň, keď máte kap tak je to super. A, a uh, len tak uh, zavrieť si oči a takým nejakým spôsobom sa pozrieť sám do seba, dovnútra. Keď niekto má dobrú predstavnosť, tak si dokonca môže predstaviť, ako keby sa tie oči tak otočili v tých jamkách a hľadeli nie do vonkajšieho sveta, ale do vnútorného. A len tak si uvedomiť, ako mám teraz náladu, aké mám teraz rozpoloženie, aké mám teraz to vnútorné počasie vo mne, čo vo mne teraz pracuje. A už keď si to takto, uh, uh, už keď si to takto začnem, ako keby... nechcem povedať, že analyzovať, analyzovať nie je dobré slovo, lebo to, to, uh, pri analyzovaní, uh, akože ideme to teraz rozoberať, psychologizovať to celé, to nie, ale začnem len ten nejaký svoj vnútorný stav a rozpoloženie sledovať, tak už tým sa od toho odosobňujem a uh, v podstate... A sa stávam akoby vyrovnanejším, pokojnejším. Ja na mojich šamanských kurzoch učím spôsob, ako sa dostať do svojho stredu, ale to je len jeden z x rôznych spôsobov. V podstate na tom nie je nič také až strašne zložité, niekedy stačí len ako hovorím, najsi tú chvíľku, stišiť sa Začať pokojne dýchať a obrátiť pozornosť na seba, na svoje telo, na to, ako sa teraz cítim, tu a teraz v tejto chvíli. A už tým sa viete dostať do, do nejakej rovnováhy. A toto, keď začnete trénovať, kľudne aj v autobuse, počas šoferovania asi nie, to, to by bolo ako mikrospánok, ale keď sa veziete alebo, alebo keď niekde čakáte v ordinácii u lekára, kdekoľvek ste tak len toto môžete skúšať robiť no a pokiaľ sa to naučíte robiť a nena, alebo niečo je naučíte to je zlé slovo Zvyknete si to robiť, hej. To je o to, že vypestovať si to ako taký reflex. A najmä, najmä vypestovať si to ako dobrý zvyk, tak ako sú zlozvyky, tak sú aj dobrozvyky. Vypestovať si to ako taký dobrý zvyk, že vždy, keď sebe cítim nejaké napätie, tak toto spravím obratím svoju pozornosť nie na to, čo ma teraz vyhodilo z rovnováhy, ale naopak pustím svoju pozornosť, odputám svoju pozornosť od toho, čo ma vyhodilo z rovnováhy a presunem ju do svojho vnútra. Ako sa teraz cítim? Aha, toto, toto, že sa niečo vonku stalo, niekto niečo povedal, niekto niečo urobil, niečo som sa dozvedel v televíznych novinách, vo mne to vyvolalo napätie. vyhodilo ma to z rovnováhy, tak čo to vlastne je, obratím na to pozornosť. Nie na to, čo sa deje, lebo to v nás spúšťa nejaké automatické reakcie. Ale na to, čo to v nás robí. Prepnem, prepnem vnímanie, čo to vo mne urobilo. A môžem si položiť otázku, a prečo to vo mne robilo A prečo som sa vlastne kvôli tomu tak strašne naštval? Prečo ma toto tak vytočilo? Dobre, ne, možno neprejde odpoveď možno odpovede na, na nejakých 50 sedení niekde na terapii alebo, alebo proste na nejakej dlhšej práci, ale už si položíte tú otázku. A možno si sa sami nad sebou začudujete. A prečo na to vlastne, ako dobe, ne, neviem prečo, ale tak, takéto začudovanie sa sám nad sebou. A, 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 a fakt, že je to také strašné, že ma to muselo až tak rozhodiť. No tak, keď si, keď, si, keď si toto položíte, tak až vy vlastne by ste mali prerušiť tú vašu automatickú reakciu, takto sa ukludniť, takto si položiť tú otázku a potom až pokračovať v reakcii, ale vy keď toto spravíte, Možno zistíte s prekvapením, že naraz reagujete úplne inak, ako ste zvykli reagovať predtým. A nespravíte to za každým, pretože automatická reakcia to je teda. Fest niečo silné. To proste len tak ako. neprekonáte. Je to prvá vec, ktorá sa začne tlačiť. Proste tak ako keď vám. <laughs> No naozaj, keď som povedal tlačiť, tak, tak, tak mi tak to začalo evokovať to tlačenie na záchode, no ale naozaj, keď máte tú potrebu a derie sa to z vás, tak viete, viete to na chvíľku zadržať tými zvieračmi, ale toto je niečo podobné. Len vnútorne proste treba vám, pretože ste si na to zvykli, máte ten pocit, že treba vám sa teraz naštvať, treba vám, a, 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 tak ako vám treba na ten záchod, Ale tak ako keď ide, a to ide dokonca o telesnú potrebu pre Boha, ktorú vy si vykonať musíte, ale ale vytočiť sa nemusíte. To nie je telesná potreba, ale ale vám sa to možno zdá rovnako silné. Ale keď dokážeme v sebe zadržať tú potrebu močiť alebo kadiť, aspoň na chvíľu, silou vôle to vieme, na chvíľu zadržať, lebo teraz nie je kde, tak nebudem to pred všetkými v parku, sa tu nevycíkam nejaký kultúrny človek. Tak keď to viete zadržať a potom tak tak, prečo by ste nevedeli zadržať aj takúto reakciu automatickú. Viete ju aspoň na chvíľku zadržať a využiť tú chvíľku na to, aby ste išli do svojho vnútra. A to môže byť na 5 sekúnd. Na 10. Ďalšia vec je, že keď toho napätia je už veľmi, veľmi, veľmi veľa tak e, nie je práve najzdravšie snažiť sa e, meditovať a ísť do nejakého pokoja a vyrovnania. Vtedy je dobré to e, vyventilovať. Napríklad ísť do lesa a vyvrieskať sa. Alebo niekde doma do vankúša. A zmlátiť ten vankúš alebo proste takéto veci. Proste, e, pustiť, to, pustiť to. Lebo už je to toľko, že už, že už, že už to vo vás prekypuje. E, vtedy áno. To je ako keď dlho, dlho nepršalo, je sucho a horúco a prejde tá búrka. To je to prudké vyrovnávanie rovnováhy. Vyvrieskať sa, vyplákať, vybuchať. ale dá sa to robiť aj tvorivo, napríklad v tanci. Zaujímavá skúsenosť, keď, chc- keď skúsite váš hnev zatancovať. Namiesto toho, aby ste len tak na niekoho blízkeho Uh, ako sa hovorí ten zákon padajúceho hovna, že vy sa, vyventilujete sa na niekom inom, uh, kto sa to vlastne vôbec nemôže, ale je to niekto, kto je povedzme slabší vočinám vám, má to slab, v hierarchii to slabšie postavenie a je to vhodný objekt a on chudák si to odnesie a potom sa zase vyvreská na niekom ešte slabšom. Uh, samozrejme, že však v rámci spoločenskej situácie nebudete tancovať váš, váš hnev práve pred tým vašim podriadeným, alebo pred vašim dieťaťom. A dieťa by to zobralo ako hru, to, to ešte bude tancovať s vami. Dieťa je možno aj práve dobrý príklad. Uh, uh, takže áno, ako, uh, keď si to situácia žiada, tak je dobré vlastne vypustiť tú paru. Ale práve preto, aby ste tú paru nemuseli vypúšťať príliš často, tak je dobré priebežne pracovať na tomto a udržiavať sa v tej rovnováhe, aby ste sa, v nej príliš, aby ste sa z nej príliš nevychýlovali. Ja som, mal, ja som tu mal za hostia, teraz si nepamätám, Andrej, prezvisko si nepamätám, Rus, ktorý vlastne učí Norobakovovú ozdravnú metódu, môžete si to nájsť v archíve tejto relácie. Bol som aj na jeho seminári a neviem, či to spomínal v tejto relácii. Mám, mám pocit, že v relácii sme sa o tom nebavili, ale hovoril o tom na tom seminári. Ehm, a o takom ako keby kývadle emócií. To znamená, že, že emócie fungujú tak, že vždy, keď sa to vychyli na jednu stranu, ako kyvadlo. musí sa to zákonite rovnako vychyliť na tú druhu. Čiže príliš veľká radosť, silná radosť, napríklad pri tej zamilovanosti, keď sme tak zamilovaní, že by sme najradšej poboskali celý svet a úplne z toho šalieme, tak musí byť potom vyrovnaná e, silnou frustráciou, silným sklamaním, nehovojím, práve z toho vzťahu, ale z niečoho iného, e, takže, e, takže keď sa nám to kývadlo vychyluje príliš do jednej strany, tak bude sa musieť raz vychyliť aj do druhej, aby nastala tá rovnováha. Ale pokiaľ my si pestujeme taký ten vyrovnaný, harmonický postoj k životu, tak sa to kyvadlo bude vychylovať len tak, ako hovoria Rusi, čuť, čuť, ej, tak proste len sem tam doprava, sem tam doľava, ale bude viac menej e, sa hýbať ako keby e, okolo toho stredu. Takže e, toto... E, sú z môjho pohľadu také základné veci a potom sa dá ísť ešte o kúsok ďalej, pokiaľ vlastne sa človek naučí alebo skôr teda zvykne si chodiť do toho svojho stredu, zažívať tam ten, ten pokoj a vnútornú rovnováhu tak v takomto stave môže potom neskôr začať pracovať s nejakými svojimi slabými stránkami. E, tak ako si zo začiatku kladol tú otázku, že ako sa teraz cítim, e, tak e, si môže mm, klásť otázku, ako sa cítim v svojom živote celkovo, že nielen teraz v tejto chvíli, ale v tomto období, čo čo vlastne prežívam tieto mesiace, aký životný pocit a prečo ho prežívam a pozrieť sa na ňo zase v stave takého vnútorného pokoja, nie v nejakom stave nejakého zúfalstva alebo niečoho negatívneho. No a je možné potom aj si v takomto vnútornom rozpoložení, ako keby pred sebou vizualizovať alebo pozývať si tak pred svoj vnútorný zrak nejaké časti vašej duše, časti vašho ja, také, stojmy. nie ste spokojní, trebárs, pretože nejakým spôsobom vás limitujú, eh, sabotujú nejaké vaše snaženia, to môže byť vaše lenivé ja, vaše vorkoholické ja, vaše eh, vaše závislé ja, keď máte nejakú závislosť od čohokoľvek. A istým spôsobom každý nejakú závislosť máme, alebo niečo, nejaké také slabé miesto. Nehovorím, že každý sme závislák v zmysle, to zďaleka nie je, to je menšina. To majú akože takú tú klinickú závislosť, ktorá sa diagnostikuje a treba ju ako odborne liečiť. Ale uh, každý máme niečo, čo, čo nás vie nejakým spôsobom uh, Práve tak ako keby dostať, to sa hovorí, že diabol hľadá na každom jeho slabé miesto a na to slabé miesto sa ho snaží dostať, aby nás to vlastne odviedlo od nejakej našej životnej cesty, od nejakého nášho poslania, aj, 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 aj v konečnom dôsledku od tej našej rovnováhy, tak takéto tie naše slabosti, naše, naše, naše vnútorné ja, my si môžeme v podstate vizualizovať, môžeme si ich pred sebou predstavovať, vnútorne sa s nimi rozprávať, snažiť sa s nimi komunikovať, tak, aby, sa, tak, aby, tak, aby oni začali s nami spolupracovať. Môžeme si ich predstaviť ako samého seba, ako nejaké naše alter ego, ako by naše nejaké druhé ja, také menej vyvinuté, pretože my keď sme v stave vnútorného pokoja, tak sme vlastne v súznení s našou dušou, vtedy sme aj v pri zdroji nielen pokoja, ale aj našej vnútornej múdrosti, vtedy sme vlastne ako by spojení s Bohom a vtedy sme oveľa vyššie ako to nejaké nedovyvinuté, slabé ja a vieme s ním komunikovať ako rodič s dieťaťom a možno, že to... Možno, že základ teda je to, že ho vôbec uznáme, že áno, ja som lenivý, ja som závislý, ja som proste takýto, ale nebudem sa kvôli tomu vyčovať, nebudem si z toho vytvárať napätia. Naopak, príjmeň to, že som taký a budem sa snažiť byť o kusok lepší. A pozerám na hodinky, toto bola posledná bodka, aby sme teda mali aj čas na záverečnú skladbu. Uh, mám pocit, že túto som to už púšťal, ale to nevadí. Občas sa vraciam k pesničkám, ktoré už odzneli v tejto relácii. Nakoniec máte rádia, ktoré každý deň dokola púšťajú to isté. Ja sa to snažím variovať, ale niekedy pesnička, ktorú som už raz alebo dvakrát pustil, tak, tak mi tak zarezonuje aj k tej inej téme. Takže toto je od autorskej dvojice Hapka Horáček, Slniečkári, no hor- Horáček je, pr- pr- je, je ako totálny Slniečkár, ale e, pekné texty píše. To čo som hovoril, že prečo by sme sa neinšpirovali aj u ľudí, ktorí majú iné názory ako my. E, takže e, konkrétne interpret sa volá Vojtech Dyk, spevák, ktorý to spieva, mne nič nehovorí, ale oni ako tie ich pesničky interpretovalo x rôznych spevákov, skladba má talianský názov Tante Koze da Veder, ale je to v češtine a je to vlastne ako keby taký vyspievaný príbeh alebo postoj človeka, ktorý už niečo odžil a ktorý sa už díva na ten život s takým nadhľadom a vlastne je za všetko vďačný, je taký spokojný sám so sebou, napriek tomu, že nevždy sa mu darilo, boli všelijaké chvíle, ale Áno, istým spôsobom dosiahol ten vnútorný pokoj. Takže s touto pesničkou sa s vami lúčim prajem krásny víkend a ľúči sa aj Martin Bavolar.
1: Áno, ja takisto prajem nádherný krásny víkend. Všetko dobré zo štúdia Bratislava.
2: světem tolik let no znal jsem ženy rostomilé a mýval perleť do manžet a býval jsem i bez košile a jedl odložená file a tak si myslím svět je fér Bůh zaplať za ty krato chvíle ach tante
1: gozera veru
2: ach tante gozera veru Musím nahmatať své brýle, když hledám paklík cigaret, pták, který krouží nahodilé. Je ale vzdálem celé míle a já jsem světkem jeho her. Jsou různé hry a různé cíle, ach, tante, Dáveder Ach, tante kolze Dáveder Už chodím světem tolik let A přesto dál se divím síl Jež nutí včely dělat mat, a s něj barví sněhobíle. Ten údiv věčně cítím v týle, jak z nebe namířený kvér, a říkám díky, to je milé. A přesto je to jenom chvíle,